0: Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Hallo Matthias. Guten ja, Tag. <lacht> <lacht> Guten Tag, Menschen da draußen an den Empfängern. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Matthias, die, die Nachrichtenlage einmal so ganz kurz. Ja, also wir müssen heute also soll sprechen. Ich, soll ich, soll ich, soll ich, darf ich? Ja, du darfst gleich über die Demonstrationen und ähm, dann. Ja, darüber, dies,
1: unbedingt. Ja, darüber müssen wir darf sprechen. Darf ich mich vordrängeln? Ja, unbedingt.
0: Ich finde ich sehr schön, weil ich habe ja versprochen, dass ich für dieses Format jetzt Bild, Bild am Sonntag lese, aber ich habe, ich gestehe es, unter der Woche lese ich jetzt manchmal sogar die Bild, weil das ist ja wie früher so Taz und FAZ, dass man ein Gegengewicht hat gegen die Bild, also die Bams ist ja völlig <lacht> andere Meinung und erst recht dann, wenn die, wenn die Bild so Clickbait hatten. Das fand ich letzte Woche sehr gut, da stand nämlich drauf Dressurgold für Deutschland und da dachte ich, das ist ja endlich mal, sagt es einer. Ich habe da beim Sportteil gesehen, <lacht> ja, ja, dass es um Pferde geht und dachte, da wäre ja auch Australien eigentlich dann inzwischen auf dem Goldplatz. Nee, die einzige Meldung, die ich jetzt seit Wochen irgendwie nicht, nicht unterkriege und die würde ich gerne einmal zumindest erwähnen, weil ich das so großartig finde, dass es ab Herbst ein Konjunkturpaket gibt für die deutsche Kosmetikindustrie, bei die ein Einbruch von 36 Prozent im letzten Jahr erlebt haben, habe ich auch nicht verstanden, bis mir klar wurde. Ja, dass man sagt, das ist ja auch irgendwie logisch, dass man sagt, durch die Lockdowns und durch die Massenpflicht sind ja kaum mehr Lippenstifte verkauft worden. Also da sind 36 Prozent Einbruch und auch die Hygieneartikel sind sehr weit zurückgegangen, weil man ja für Zoom-Konferenzen, wie wir beide wissen, muss man sich ja irgendwie nicht parfümieren.
1: Was meinst du genau also, mit Hygieneartikel? Wir leben einer hygiene -Diktatur.
0: Ja, aber das ist ein bisschen weniger also geworden. Also Ehehygiene und Ich, ich habe dann <lacht> hab nur gedacht, das Problem ist ja tatsächlich gut, dass wir keine Hosenindustrie haben in Deutschland. <lacht> Sonst würden wir ja auch komplett einbrechen. Das brauchen wir ja bei Zoom auch nicht. So, okay, ernsthaft. Also jetzt ähm, Bild am Sonntag heute. Ich habe ehrlich gesagt, für mich war das frustrierend. Äh, ich bin ja selten frustriert, aber das fand ich jetzt doch in der ganzen Klarheit sehr schön. Ich halte sie jetzt doch mal hoch für alle, die sie nicht auf dem Tisch haben. Und vielleicht hast du sie auch nicht auf dem Tisch. Ähm, das, das Thema ist durch. Also es das heißt jetzt, ne, sind die Impfverweigerer schon die Dummen? Es das heißt, Impfverweigerer im Schwänzer, das Thema ist so erledigt. Und wenn ich dann lese, dass ein Arzt auf Seite 1 berichtet, er würde jetzt keine Impfverweigerer mehr behandeln, dann denke ich, das ist natürlich eine neue Form von Druck. Wir hatten ja auch schon die äh, Ansage, dass die Ungeimpften dann, dass sie trialisch gemacht wird. Also wenn sich ein Ungeimpfter und ein Geimpfter um die Betten streiten,
1: nach, dann wird natürlich... Ein Ungeimpfter und ein Geimpfter streiten <lacht> in mein Bett, sagt um ein Bett, <lacht> sagt der Geimpfte. Nein, ja, Entschuldigung, wir haben aber heute nochmal vielleicht für euch da draußen wir haben heute extra Clowns gefrühstückt, um, um dem Sensenmann vom letzten Mal was entgegenzusetzen. Deshalb, blöder Witz, es ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ich finde es ein ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir das, wir wollen solche Meldungen ja nicht nur nennen, sondern auch kommentieren. Und soweit ich weiß, ist das Ärztliche etwas darauf ausgerichtet, un, ohne Ansehen des Wertes der Person Menschen zu behandeln. Wir behandeln auch angeschossene Terroristen und Straftäter. All das gehört dazu, offensichtlich gilt das nicht mehr für Impfverweigerer. Auch ein interessanter Punkt, dass man jetzt nicht mal von Ungeimpften, sondern von Impfverweigerern spricht, mal abgesehen davon, dass es ja auch Leute gibt, die aus gesundheitlichen Gründen da noch nicht mal in, in Betracht kommen, selbst wenn sie wollten. Ja, mhm. Fällt mir wenig zu ja. ein, oder?
0: Das müsste man ja dann vor Ort auch tatsächlich am Unfallort oder in der Intensivstation auch kurz klären. Und wenn ich das mitbekomme, wenn ich den Schlenker kurz machen darf, also mhm. ich habe ja auch als eine... Eine persönliche Anmerkung dazu, ich habe als, glaube ich, einer der Ersten vom niedersächsischen Gesundheitsministerium eine Einladung bekommen. Ich wusste gar nicht, warum, weil ich habe mich nicht beworben und wusste auch nicht, dass bei denen mein, mein Krankheitsstatus überhaupt vorliegt. Das habe ich dann erfahren dadurch, dass sie mich irgendwie, sie sind qualifiziert. Auch nicht, dass man so früh. ganz
1: beiläufig erfährt, auf welche dafür Daten es, wo du meine Daten du? überhaupt Ja, nee, ja genau. Ja.
0: Wenn man sagt, das ist interessant. Ach, das habt, habt ihr irgendwie, mhm. okay. Aber und, das sind ja der Fürsorge. So. Sagen wir mal eine ähm, sehr nahe und mir auch sehr, an meinem Herzen sehr nahe ähm, Angehörige. Wird ja auch seit Wochen von den Hausärzten gedrängt. Machen Sie endlich Ihre Impfung, damit Sie... Ähm, faktisch ist es so, wenn es mal ganz ähm, ohne den persönlichen Teilaspekt mitzuerzählen, wenn man eine Herzoperation hinter sich hat und vielleicht irgendwelche neuen Herzteile im Körper hat, dann sollte man... Dringend nicht mit seinem Hausarzt sprechen, sondern mit seinem ähm, Fachmann, weil die Thrombosegefahr bei Klappenpatienten wesentlich höher ist, sowieso schon. Und wenn man so wäre, also eine, eine Impfung tatsächlich jetzt kontraindiziert, weil man dann direkt auch weiterfahren kann zum, zum Krematorium. Das wissen Hausärzte vielleicht nicht, aber das meine ich. Es ist ja auch die Frage, die sich stellt, wenn Menschen wie, wie ich, wie die mir sehr nahestehende Frau, äh, so schlau sind, das nicht zu machen, weil wir es gar nicht dürfen. Ja? Was passiert denn dann mit uns? Also Wir müssen dann ja sowieso immer äh, in die, ins Reservat, in Quarantäne oder was auch immer, eben weil wir krank sind und weil wir uns nicht impfen lassen können, jedenfalls nicht ohne hohe Gefahr für unser eigenes Leben. Das ist mir noch nicht ausreichend und zugleich diskutiert.
1: wird euch die medizinische Versorgung vorenthalten, die ihr nötig habt, äh, aufgrund der Situation, genau. in der ihr seid. Also wie, wie passt das zusammen? Wobei ja, also, wir
0: Das ist dann doppelt bestraft, ja.
1: Ja. Und das zeigt, glaube ich, die, den Irrsinn der ganzen Geschichte, wobei eben auch Leute, die, sagen wir nicht dieses Krankheitsbild haben und aus, aus einer Abwägung heraus eine Impfung für sich selbst nicht in Betracht ziehen, auch denen sollte man das natürlich nicht vorenthalten. Ne?
0: Nein, also ohnehin wissen wir, dass es diesen Druck nicht geben kann, soll und darf, schon gar nicht in einem experimentellen, gut, das heißt Impfung, andere nennen das jetzt Schlumpfung, also wir haben hier ein Experiment. Ähm, eine zur Teilnahme kann man jetzt keinen zwingen und eigentlich auch nicht irgendwie Druck ausüben. Da sind wir uns sowieso einig. Aber jetzt, wenn wir im Detail sind und in die Zeitung gucken und sagen, jetzt behandelt mich der Arzt nicht mehr, Intensivstation nicht, ich darf auch nicht mehr ins Krankenhaus und mein Herz nochmal angucken lassen, weil ich ja nicht geimpft bin. Das ist ein sehr schräger Kurs.
1: Auch die, auch die politische Verantwortung von einer Schlagzeile wie dieser finde ich erheblich. Es mag Leute geben, die möglicherweise jetzt gerade in einer Krisensituation sind, weil sie gerne Symptome abgeklärt bekommen würden, nicht geimpft sind. Und dazu hm. der Angst, jetzt sozusagen um ihre eigene Gesundheit und ihr eigenes Leben, jetzt noch die Angst, einer Abweisung zu riskieren. Und dann gehen die möglicherweise nicht in die Klinik. Also diese Not, also das, das, das sagen wir, wenn man jetzt aus der körperlichen Gesundheit heraus eine politische Entscheidung trifft oder auch eine medizinische Entscheidung gegen die Impfung, dann ist es das eine, aber wenn Menschen jetzt aus einer Verzweiflung heraus da reingetrieben werden, finde ich katastrophal. Wollen wir noch kurz über Schleswig-Holstein sprechen und die Impfung in den Schulen, weil auch das schreibt ja die Bild heute, dass äh, die Ministerpräsidenten sich vorstellen können, dass ab zwölf auch die Kinder geimpft werden. Mhm. Du hast sicherlich mitgekommen bekommen, dass in Schleswig-Holstein jetzt mobile Impfteams an die Schulen gehen, ich glaube 250 Stück und dort Kinder ab 14 auch ohne Zustimmung der Eltern impfen dürfen können, finde ich auch bemerkenswert, bei allem möglichen Kram gibt es sowas wie Elternmitwirkung. Ja, da gibt es Mitwirkungsgremien in der Schule. Bei sowas ganz Wichtigem, da werde ich dann scheinbar nicht gefragt, finde ich schon mal ganz erheblich. Und hier der Gruppendruck durch die Mitschülerinnen und Mitschüler und der Autoritätsdruck durch die Lehrer missbraucht das finde ich ganz, ganz erschreckend. Und auch die Verquickung von, ja, jetzt schulischem Bildungsauftrag und medizinischem Impfprogramm passt für mich überhaupt nicht zusammen. Das wäre, jetzt kommt Ironie. <lacht> das ja. wäre ja so, als würde man würde man äh, sozusagen ins Krankenhaus gehen und bei der Blinde OP noch dazu genötigt, irgendwie ein Cambridge-Zertifikat zu machen oder äh, irgendwie den Hauptschulabschluss nachzuholen? Also, wie, wie passt das zusammen? Das sind für mich derart krude Verhältnisse, die mich echt erschüttern.
0: Ja, obwohl das ist jetzt, ähm, das haben wir aber überall. Ich weiß nicht, warum jetzt plötzlich der Bürgermeister von Berlin mehr Ahnung von, von Medizin und Studien hat, als <lacht> zum Beispiel ich oder <lacht> auch viele Leute, die sich ihr Leben lang damit beschäftigen. Also, eine Laune trifft ein Politiker meint sich dazu äußern zu können und trifft am Ende diese Entscheidung auch Welke über die Stiko hinweg. Also nein, aber die Stiko ist ja nun was so. Gott nicht Pharmafeindlich. Ja, also die Stiko ist eigentlich so, war traditionell Pharmafreundlich. Auch das British Medical Journal ist nicht Pharmafeindlich. Das ist irgendwie wird viel in den Jahren Jahr vorher viel besprochen diese Nähe. Aber wenn die sich so deutlich äußern, also Mertens sich so deutlich äußert und sagt, kann ich keine Empfehlung aussprechen, wenn das British Medical Journal sagt, man kann keine einzigen Studie mehr trauen, an der die Pharmaindustrie beteiligt ist, ist auch ein, <lacht> ein Knaller, dann kannst du ja nicht sagen, jetzt entscheidet ein Politiker, ob Zwölfjährige geimpft werden. Also das ist äh, skurril. Absolut. Ich halte das nur... Um dich, also das, ich halte das nur alles für einen Nebenschauplatz.
1: Darf ich trotzdem zu dem Nebenschauplatz noch einen Punkt ja, sagen? Also unbedingt. Interessant finde ich die Frage nach der Haftung in dem Zusammenhang. Also wenn ich Kinder reinquatsche in sowas, wer haftet mhm. dann eigentlich? Haftet dann die Lehrerin, die reingequatscht hat? Haftet die Person, die die Spritze gesetzt hat? Haftet das Kind selbst? Kann es nicht? Es ist, nicht, es ist in dem Maße nicht mündig. Und auch die Haftungsfrage wäre für mich nur eine nachrangige, nämlich wer übernimmt die Verantwortung für Schäden? Das ist ja nochmal was ganzes. Haftung bedeutet, da ist ein Schaden und irgendjemand zahlt dafür. Aber schön wäre ja, wenn der Schaden vermeidbar ist, dass jemand die Verantwortung dafür übernimmt, dass das überhaupt geschehen ist. Also das sind für mich erheblich ungeklärte Fragen und das zeigt für mich auch nochmal eine, eine Erosion eigentlich von rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen, auf die wir uns bisher sicher verlassen konnten. Ja? Also da... Den Punkt wollte ich gerne noch machen, weil das sicherlich auch vielen Leuten große Sorge bereitet. Ich weiß nicht, wenn, wenn man schulpflichtige Kinder hat, dann hat man gerade noch so ein Moratorium. In der Zeit der Sommerferien ist man gewissermaßen entlastet von diesem äußeren Druck. Wenn jetzt die Schulzeit wieder beginnt, dann bedeutet es natürlich auch, dass ich Entscheidungen treffen muss, was mit meinem Kind in dieser Zeit passiert. Wie ich es ausrüste, schicke ich es zur Schule? Und da wäre mein Rat, also das dann irgendwann auch mal mit den verantwortlichen Personen zu besprechen. Also auch mit den Lehrern in Kontakt zu bleiben. Aber da muss ich mal
0: was fragen, weil das ist dein, dein Fachgebiet, meins nicht mehr so. Ähm, was ist denn jetzt nach den, die Präsenzpflicht wird ja jetzt wieder ganz hoch gehalten. Wir wollen ja jetzt alle, es sind ja auch alle geimpft, die werden ja auch nicht mehr getestet. Ähm, also die Präsenzpflicht gilt wieder. Wir hatten das ja angesprochen mal vor zwei Wochen, glaube ich, also dass man sagt, ähm, was passiert denn, wenn ich mein Kind nicht impfen lasse und wenn es dem Gruppendruck standhält und dem Lehrerdruck, dann wird es alle zwei Tage geimpft getestet, kann ich das Kind dann auch aus der Schule rausnehmen und sagen, ähm,
1: ich schule das jetzt selbst? <lacht> ehrlich gesagt weiß ich das so genau nicht. Äh, offiziell sicherlich nicht. Es besteht Schulpflicht. Ja, und ähm, deshalb ist, ist der Druck auf die Eltern ja auch so groß. Aber die besteht ja in beide Richtungen, Entschuldige. Also die ja, die Schule hat ja auch eine Pflicht ja, gegenüber dem Kind. Ja, ja, genau, genau, und wenn
0: das Kind dann nicht hingehen ich weiß, kann...
1: Ich weiß es Ehrlich gesagt, okay, ich bin selbst okay. auch in dieser Blase. Ich habe gesagt, ich reg mich darüber jetzt nicht auf. Ich, ich schicke das auf den Zeitpunkt, wo es soweit ist, weil ich sonst verzweifle. Also gut, ist, dann tun wir noch ich, eine. ich diese Lücke ein. Wir machen eine Demo, das <lacht> wieder, fragen wir nach. Vorlage. Ja. <lacht> ja. Ja. Sei mir nicht ah. böse.
0: Sei mir nicht Nein, böse. überhaupt nicht. Im Gegenteil. Präsenzpflicht wie der Vorlage. Ja. Das ist der Sommerferi. Trotzdem. Noch eine bei
1: Ganzen, Darf ich noch?
0: Ja. Ja, du darfst alles. Ich gebe <lacht> mich jetzt zurück. Du darfst sowieso alles. Ich freue mich. Dass ich ich habe hab noch
1: war. was Schönes gelesen. In, überhaupt nicht schön. In, im Tagesspiegel. Ähm, da ging es um die Demonstration in Berlin und da gab es einen Satz, ähm, eine Schlagzeile bei Corona-Leugnern hilft kein Reden mehr. <lacht> ja? Oh. Ja. okay. Also, Erstmal, ja, ja, eine harte Ansage. Also ich meine, der Kontext ist vielleicht ein bisschen harmloser, als der Satz klingt, dass man man vergleicht ja die, die CSD-Demonstrationen, wo ja sehr viel Lebensfreude und Vielfalt zelebriert wurde und sagen wir mal auch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche Corona-Maßnahmen beachtet wurden. Also eher im Gegenteil. Aber die durfte ja stattfinden mit einer durchaus großen Teilnehmerzahl. Während man ja am Wochenende jetzt hier die ganzen Sachen mit fadenscheinigen juristischen Gründen verboten hat. Ja. Was ich ja. ehrlich gesagt auch als, ich habe schon kurz überlegt, also meine Frau hat mir das nahegelegt, ob ich nicht heute einen Trauerflor tragen solle. Für Das Ende von Demokratie und Rechtsstaat, weil das ist nicht Gleichbehandlung vor dem Gesetz, was wir hier sehen. Und die Begründung des Autors im Tagesspiegel war halt so: Ja, also da, da hat es auch kein Reden, keinen Sinn. Wir werden so unverständlich und, und einsichtslos, äh, dass jetzt wo nicht mehr, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist für mich so ein bisschen mhm. die Konsequenz hier. Mhm. Maßt sich jemand eine pädagogische Rolle an ja, im politischen Raum, die sich überhaupt nicht gehört? Also ich dieser Autor ist nicht mein Erzieher und auch der Staat ist nicht mein Erzieher, sondern als Bürger habe ich Rechte und operiere auf Augenhöhe mit all diesen Leuten. Finde ich schon mal heftig. Und es ist für mich ein weiteres Indiz, nochmal die Verschärfung des Tons heißt ja, was ist denn dann, wenn nicht mehr geredet wird? Also wenn sozusagen der Dialog wirklich kategorisch abgebrochen wird und der ja übrigens nie bestand, als ob die vorher mit uns geredet hätten. Mal so ganz nebenbei, sie haben zu uns geredet ja, und haben uns die alternative Unterwerfung oder Vernichtung angeboten, glaube ich. So, ja. ne? Und, aber selbst das bleibt jetzt aus, das heißt, was haben wir denn noch für Optionen? Also ist dann der nächste Schritt tatsächlich die Eskalation der Gewalt? Auch diese, diese ganze Drohung, ja wer sich nicht impfen lässt, wird Nachteile haben. Das Interessante ist ja nicht, dass die Vorteile für die Geimpften zunehmen, ne, die, sondern einfach, dass die Nachteilsdimension für die Ungeimpften verschärft wird. Also, selbst das wissen wir ja, selbst die, die Geimpften müssen ja noch alle möglichen Dinge über sich ergehen lassen. Also. Ich finde das wiederum eine sehr, sehr bedenkliche Konstellation, die sich da offenbart. Und das sehen wir eben auch jetzt bei den, wenn wir nach Berlin gucken. Ich habe gerade noch mit jemandem telefoniert, der da mittendrin ist. Er sagt, es ist eine große Zahl von Menschen in Berlin. Das finde ich total klasse. Da scheint sich einiges anzubahnen. Die Polizei hat offensichtlich gesagt, ne, ihr dürft hier nicht, also ein Sprecher ist angeblich vor Kamera. Ich kann es nicht verifizieren. Äh, ihr habt die falsche Gesinnung und deshalb dürft ihr hier nicht demonstrieren. Finde ich äh, erfrischend ehrlich. Offengestanden war mhm. Das wirkt ja auch eher nur vorgeschoben. Ähm, also die waschen sich nicht die Hände und äh, <lacht> vergessen ihr Abendgebet oder was, was uns allen vorgeworfen wurde. Aber das sind falsche Gesinnung, finde ich schon mal ganz ehrlich. Und es scheint so zu sein, dass die, die die Orte der Demonstration sich ein bisschen verlagern, aber dass das schon eine große Zahl von Menschen ist. Und das finde ich einerseits erschreckend, andererseits natürlich auch beruhigend. Darf ich mal fragen, mhm. was du von Demos hältst? Findest du das ein probates Mittel? Wir beide sind ja jetzt nicht dabei. Wir sitzen ja hier im Studio.
0: Naja, du kennst mal, also im, im Grunde ja, in normalen und vernünftigen Verhältnissen finde ich demonstrieren irgendwie als, als Bürgerrecht, Teil des Grundgesetzes, versammlungsfrei und so weiter, alles richtig. Was ich seit Anfang sehe, deswegen meinen leichten Vorbehalte, das weißt du ja auch, ist, dass die, nennen wir das mal Gegenseite, ähm, ja, jede Demonstration und jedes Fußballspiel sogar, aber jede Versammlung von mehr als fünf Menschen zu einem Superspreader-Event aufzublasen versucht. Also das sehe ich im Zusammenhang mit dieser mit Drohung, dass wir jetzt demnächst in der Gewalt äh, eskalieren und Polizeipferde auf unschuldige Menschen geh gehetzt werden, finde ich die Demonstration, angemeldete Demonstration etwas schwierig, weil wir sozusagen nach diesem schwarzen Peter schreien. Ja, Also wenn man dann sagt, ihr könnt jetzt jeder Versammlung von mehr als 5000 Leuten, könnt ihr andichten, was ja, wie gesagt, auch in Wembley versucht wurde, sterben die Leute, wie die fliegen hm. und äh, das in der Mainstream-Filterblase weitergetragen wird, dann sehe ich da eine große Gefahr, dass die dann auch uns losgehen, die anderen scharf gemachten. Das ist mein einziger Einwand gegen Demonstrationen. Gebt denen nicht diese Entschuldigung, uns, uns irgendwie über den Haufen zu reiten. Hm. Also dabei bleibt es auch, also wir auf unserer Seite des, des Spektrums, muss um man vorsichtig zu sagen, natürlich wissen wir, dass diese Gefahr nicht besteht, dass das alles unsäglich ist, dass wir nicht demonstrieren müssen, dass wir eine Genehmigung der Regierung einholen müssen, um gegen die Regierung zu demonstrieren.
1: Nee, das ähm, hat sich ja inzwischen erledigt, weil äh, ja der Konsens ist, Leute, die gegen die Regierung sind, sind schlechte Leute, äh, schlechte Menschen und potenzielle Mörder, also dürfen sie nicht demonstrieren. Das heißt, die Regierung hat jetzt die Bedingungen dafür geschaffen, dass sowas wie öffentliche Kritik an ihnen grundsätzlich unterbleibt. Ist ja eigentlich
0: ganz schön, oder? <lacht> <lacht> Ungepflegt durchregieren. <lacht> Aber, okay, dann lass uns mal rübergehen, weil das ist, ähm, das sehe ich dann ja auch. Also, das hier fehlt, in der hier, in der Bild, in der Faz, genau. in der, in der, in der in der, weiß ich nicht, was habe ich hier noch? Irgendwas habe ich für dich gekauft. Und zwar die Süddeutsche. Die Bravo, mit, äh, ach so, nee. Äh, ja, die Bravo auch. <lacht> im <In> Starschnitt <lacht> endlich der Starschnitt Travolta. Nee, aber was? Ähm, ja, fehlt nee, mir noch ein Zur neuen Schule. Ähm, was fehlt, ist, ist Frankreich. In, in allen Zeitungen, im ganzen Mainstream. Also außer, da haben sich fünf Leute versammelt wird ja nicht berichtet darüber, dass Frankreich schon einen Schritt weiter ist. Also, dass die Franzosen, glaube ich, schon verstanden haben, dass der, dass der Gegner nicht Covid ist, sondern dass wir einen, anderen, wir einen anderen Gegner haben. Und mit wir meine ich die Ungeimpften und die Geimpften und die Polizei und die Demonstranten. Da baue ich also oder hoffe sehr, dass die Franzosen weitermachen und dass, dass wir verstehen, dass es hier gar nicht um Covid geht. Mir scheint das bei vielen Franzosen angekommen zu sein, dass man sagt, seit Macron diesen Pass Sanitär irgendwie die Katze aus dem Sack gelassen hat. Es geht hier um eine völlig andere Agenda. Es geht darum, dass wir immer wissen wollen, wo ihr seid und so weiter. Seitdem gehen die Franzosen, also Ungeimpfte wie Geimpfte, Polizei, Feuerwehr und Demonstranten ja offensichtlich in vielen Städten gemeinsam über die Straßen und Sagen so nicht. Finde ich total da, also, super. Ja, ich auch, aber das findet hier nicht statt. Es wird nicht mal erwähnt, dass es in Frankreich Demonstrationen gibt. Das ist so auch, also das ist dann mein Westfernsehen, ist ja quasi dann das Internet für mich, das sage ich, oder die Telegram-Kanäle, dass ich sehe, was in Nizza los ist von meiner Frau und ihren französischen Freunden höre. Und du, glaube ich, auch dann den einen oder anderen in Frankreich.
1: Genau, eine Freundin in der Normandie, das finde ich ganz süß. Sie hat sich sehr lange auch über mich informiert und fand Frankreich sehr lahm. Das Land der Revolution. Ja. <lacht> kommt irgendwie nicht auf die Beine und inzwischen ist es so, dass da Zeit versetzt, aber doch mit einem tieferen Verständnis und auch nochmal mit einem anderen Element von Zivilcourage die Leute auf die Straße gehen. Also die, die liebe Freundin organisiert inzwischen in der Normandie äh, Demonstrationen in der Weise, wie du sie beschreibst, friedlich. Also Sie tragen alle weiße Symbole, um zu sagen, also von uns geht keine Gewalt aus. Sie vereinen tatsächlich geimpfte, ungeimpfte Maskenträger, nicht Maskenträger. Das ist, ist, ist gar nicht das Thema. Passanitär ist das ähm, sicherlich das Schlüsselwort, gegen das es da geht. Und da muss ich eine Sache, und das können ja vielleicht unsere Zuseher auch nochmal nachvollziehen. Ich habe es nicht mal geschafft, das zu verifizieren, aber sie hat mir vorgelesen, dass auf der Regierungsseite in Frankreich in der Erklärung der Menschenrechte in, äh, in wichtigen Paragraphen Bedingungen hinzugefügt wurden. Also das heißt, die Bedingungen, äh, die Menschenrechte gelten nicht mehr unbedingt, sondern sie gelten nur unter der Voraussetzung, dass sie dem Allgemeinwohl nicht schaden. Damit hat man äh, okay. sozusagen eine, ein wesentliches historisches Dokument äh, den Zeitumständen angepasst und ich vermute mal, dass dabei auch ein gewisses Machtinteresse eine Rolle gespielt hat. Wenn das stimmen sollte, äh, wir werden das beide recherchieren und verifizieren, halte ich das für eine ungeheure Geschichtsfälschung, die mich an Orwells 1984 erinnert.
0: Ja, aber das ist ja das, wo wir auch hinsteuerten auch schon, also dass man sagt, Grundrechte ja und auch Wiederherstellung der Grundrechte, Menschenwürde und na, also Recht auf Unverletzlichkeit und so weiter und so fort, dass man auch das hier ja schon eigentlich mit der Einschränkung macht, wenn ja. ich ehrlich bin, also dass man auch schon sagt, aber nur für Geimpfte, also nur wenn du ein bestimmtes genetisches Merkmal hast, ich finde dieses Impfen auch ein blödes Wort, also man addiert ein genetisches Merkmal. Wer dieses genetische Merkmal hat, der darf irgendwie äh, Bahn fahren und wer das nicht hat, der geht dann halt zu Fuß. Das mhm. hat natürlich große Ähnlichkeit mit nicht nur Orwell, sondern auch vielen anderen Systemen, die wir kennengelernt haben.
1: Dass die politische Praxis so ist, wie du sagst, ist erschütternd. Ja? Aber ich mhm, finde, aber, ja. ich meine, sozusagen, dass man in heilige Texte, wir haben ja keine heiligen Schriften mehr, das wäre so, als wenn der, du jetzt das elfte Gebot plötzlich in die Bibel schreibst, du sollst dich impfen. Ja, hm. ähm, dann würde man auch sagen, dass das übergriffig, also das ist vielleicht, weil ich jetzt äh, Philosoph bin, äh, finde ich das einfach nochmal eine Unerhörtheit äh, sondergleichen, dass man jetzt einfach sich an diesen Texten vergreift, um Absolut. eine aktuelle Agenda sozusagen nochmal mit Legitimität zu verdienen, äh, versehen oder man, man fühlt sich wirklich den Autoren, die da viel Gehirnschmalz reingesteckt haben, überlegen und, und, und redigiert einfach an sowas rein. Also, ist, also du hast völlig recht im Hinblick auf die, politische Realität ist das, was dem Text da gesch äh geschieht, marginal. Also Buchstaben leiden nicht, das ist mir schon klar. Und gleichwohl ist es für mich wiederum ein Kulturbruch, der einfach im Moment zeigt, es ist alles möglich. Übrigens, was auch nicht, darf ich kurz noch sagen, wir werden da ja, so ja, ja. machen, dass, was auch in den Schlagzeilen nicht mehr vorkommt, sind die Flutopfer.
0: Ja, doch. Bisschen Schlamm und so weiter. Doch,
1: doch. Ein Bisschen also, Schlamm kommt noch vor. Aber trotzdem, nochmal, ja, das will ich auch nochmal sagen, ich, am liebsten, ich würde es jede Sendung sagen, diesen Menschen geht es elend. Mhm. Ja, wir haben alle das Video, glaube ich, gesehen von Anni und Martin, die da durch Maischoss glaube ich, fahren oder an andere Sachen. Ich weiß es äh, von einem lieben Freund und Kollegen, wo die gesamte untere Etage kaputt ist, wo wirklich äh, alle Bücher abgesoffen sind. Und das, das, das dauert fort und das ist, lässt sich offensichtlich auch medial nicht mehr so behandeln, dass man irgendwie Profit rausschlagen kann. Die Sache ist durch. Ich sage es einfach nur noch mal. Mhm. Ja, okay, also das ist,
0: ähm, wieder. ich habe die Bild, das habe ich überblättert. Wahrscheinlich habe ich dann auch noch eine, eine Meldung kurz gesehen zum, zur Flut, aber weiß ich nicht, ja.
1: Aber du bist ja <lacht> im Olympia-Team, sehe ich, mit deinem T-Shirt, oder? <lacht> ja, ja, ich habe... Es war nicht geschwommen bei der Flut, Flut. steh doch mal ja, auf. Nein, davon, das,
0: das, nein das ich nicht. Aber das, also, so, das oh. habe ich ja nur an, weil du mir letztes Jahr, ja. letztes Jahr letzte Woche gesagt hast, <lacht> ich wäre jetzt irgendwie... Team Sensenmann, das stimmt ja gar nicht. Ich bin noch irgendwie der reinste Frohsinn und versuche das jetzt nicht. Ich werde das eskalierend von Woche zu Woche, wo du dich Du komponierst doch schmissige Musik für die Kapelle auf der Titanic. Ja, auch das. Aber das heißt, nochmal ganz kurz: Lass mich bitte nach Frankreich zurück, weil ich habe, das beschäftigt mich deshalb, weil ich denke, wenn die Franzosen verstanden haben, da frage ich dich jetzt in deiner, dich Philosophen oder dich klugen Kopf. Das heißt, die Franzosen haben was verstanden, was mir ganz wesentlich erscheint. Also, dass man sagt, es geht nicht dieser, dieser Kampf, den wir führen, bei um die, äh, der ist ungeimpft, der ist geimpft. Demnächst prügeln wir uns auf der Straße unter völliger Weglassung aller Fakten und der Zahlen. Wenn ich die mal kurz, also ich habe gestern mal geguckt, wie viele Corona-Tote jeder davon ist schrecklich und wenn er 95 ist, wir in Deutschland haben und hatten, also gestern ähm, hatten wir vier. Menschen zu beklagen, die mit Covid gestorben sind. Insgesamt waren es aber 3000. Also, wir haben jeden Tag ungefähr
1: 3000 Tote in Deutschland. Das heißt, also, 2997 sind an was anderem gestorben.
0: Ja, oder 96 oder so. Aber dass man sagt, dass man die Verhältnisse verlieren wir völlig aus dem Auge die ganze Zeit, das ist ja auch in Ordnung. Es verwundert einen nur, also mich jedenfalls. Mhm dass man sagt, warum haben wir uns in den Haaren, die Franzosen zum Glück nicht mehr, aber warum haben wir diese Konfrontation? Also wir haben beide Hälften, die ungeimpften wie die Befürworter oder Nichtbefürworter, gehen aufeinander los. Das ist eigentlich völlig überflüssig. Es ist gerade vor dieser ganzen, in dieser Sachlage überflüssig. Aber, und nochmal, die Franzosen haben es jetzt geschnallt und ziehen an einem Strang und scheinen mir zu sehen, um was es wirklich geht. Also dass sich dann plötzlich diese Kraft dieser beiden Gruppen, das ist ja toll. Ich finde sogar den Tagesspiegel in seiner, in, also die, die und die Geimpften und die unsere Gegner in ihrer Organisation und in wie, wie cool die uns fertig machen. Also wie sie uns zensieren und das finde ich als von der hat ja eine große Kraft. Und ich die finde machen, auch auf, unser, auf ja. unserer Seite unsere auf der Seite der Demonstranten, der Telegram-Kanäle, der irgendwie, wir sammeln hier Geld für irgendwas, wir können auch kein FM vom Mond senden lassen. Also auch da ist eine große Kraft in der in der Bewegung. Ja, also diese beiden Bewegungen haben sehr viel Kraft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du stell dir mal vor, diese beiden Teile, wie in Frankreich, würden verstehen, der Gegner ist nicht Covid, sondern der Gegner sind Macron und der Pass Sanitär, hinter dem Facebook und Google stehen. Ich, würde gerne, an diese Stelle, ich ja, würde gerne an diese Stelle toll. kommen, ja. wo man sagt, wir haben jetzt so schön geübt, einen <lacht> Gegner fertig zu machen. Ja. Lenken wir die und Energie meine, doch gegen die Leute, die es jetzt verdienen. Ja, ja, das meine ich doch. Stell dir mal ja. vor, die Welt versteht das, was Frankreich jetzt ist, zu verstehen ja. anfängt. Und zwar, ja. das ist gar nicht der Gegner. Wir sind nicht, das sind nicht unsere Gegner. Darf ja, ich kurz noch einen kleinen, Google kleinen und Tropfen ich habe
1: Wasser in den Wein gießen? Ich habe ich hab ja, wir ja. haben ja beide Clowns gefrühstückt. Ich habe dummerweise so einen Weißclown gefrühstückt. Du kennst die? Das sind die, die so ein bisschen melancholischer sind. Ja, oder? ja, ich weiß. ja. ja. Mhm. Ah, gab es bei uns beim Bäcker nicht mehr. Also, nee, ich will auch auf das Positive hinaus und was mich echt auch wiederum mit Hoffnung erfüllt, ist, dass die Franzosen jetzt kommen. Es gibt auch sowas wie eine zweite Welle von Menschen, die kritisch werden in unseren Reihen. Aber was hm. wir vielleicht auch ernsthaft mal nochmal sagen müssen, ist, dass sich auch viel im Moment zerlegt, dass viel Frustration da ist. Und ich würde es zurückführen darauf, ich muss ja ein bisschen auch immer die Literaturgeschichte bemühen, ja, dass wir in so einer kafkaesken Situation gefangen sind. Du kennst Kafka vor dem Gesetz zum Beispiel, das ist ja immer der Versuch einer scheiternden Kontaktaufnahme, beziehungsweise der Versuch einer Kontaktaufnahme, die scheitert. Das ist also jemand, der möchte zum Gesetz und da steht ein Türhüter, der lässt ihn nicht ein und man scheitert, man kommt nicht weiter. Und was macht man? Man spricht mit dem Flöhen im Mantelkragen des Türhüters. Das heißt, man springt über kleinere Stöckchen, versucht sich symbolische Ziele zu schaffen. Das eigentliche Ziel zerfasert. Und vieles, vieles andere. Und was, was die andere Seite macht, sie lässt einfach das Ganze versickern. Wir werden ja nicht mehr mhm. ernst genommen als politische Akteure, die irgendwie mit Bürgerrechten ausgestattet hätten äh, sind und dann teilnehmen können an einem Diskurs, sondern man straft uns ja mit kompletter Ignoranz beziehungsweise mit, mit Exklusion aus der Kommunikation. Also das, was der, mhm. der, der Tagesspiegel da sagt, ist ja im Grunde das, was die Kirche Exkommunikation nennt, nämlich ausschließen aus einer Gemeinschaft und nicht mehr mit den Leuten reden. Dieses, dieses Problem der Exkommunikation führt zur Frustration, weil all das, was wir tun, letztendlich unbeantwortet und folgenlos bleibt, weil es eine Machtdifferenz gibt. Da gibt es die Herrschenden, die, die, die kontrollieren die Medien, wir rackern uns ab, wir haben die Energie. Und diese Energie, und das ist jetzt kommen die Gefahren, aber ich würde das wirklich ins Positive wenden, keine Sorge, die, die, die Energie kann sich jetzt wenden in die Selbstzerlegung und Selbstkritik, das macht mir Sorgen, dass plötzlich also gesagt wird, der ist kontrollierte Opposition, der ist irgendwie schwierig und der macht einen doofen Scherz oder so. Das, ist irgendwie, das wirkt so nach, einer, nach der Zuschreibung von Scheitern an die Kollegen anstatt auf die Bedingungen zu schauen, die dazu führen mussten, dass wir Schwierigkeiten bekommen. Und das andere, was ich sehe, ist, dass wir jetzt eigentlich so Symbolaktionismus machen. Dass wir jetzt dieses machen, dass wir jenes machen. Und eigentlich genau das, worauf du immer hinweist, nämlich das große Ganze in den Blick zu nehmen. Mhm. Dass das dabei außen vor bleibt. Und deshalb wäre meine Hoffnung zu sagen, jetzt nehmen, lass uns doch den Schwung aus Frankreich zurück importieren nach Deutschland. Ich freue mich an vielen Leuten, die jetzt erst aufhauen. Es gibt ganz viele Geimpfte hier in Deutschland, die sagen, ich habe da mir davon versprochen, dass ich Freiheitsrechte so. Ich war gehorsam. Ich habe alles, ich habe alles mitgetragen. Ja und was habe ich jetzt davon gehabt? Wo sind die? Wo ist die Einlösung der Versprechen? Und das wiederum macht mir Hoffnung. Aber ich will mhm. es unbedingt verbinden mit einem Appell für Einigkeit und auch für eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit den Fehlern der anderen und auch vielleicht wirklich mal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze in den Blick nehmen. Und das war eigentlich jetzt sozusagen, wenn wir das sagen, du bringst gleich den Diamant des großen Ganzen und ich habe die Fassung drumherum gebraucht, äh, da gebracht, in dem der dann funkeln kann. Denn was wäre für dich das große Ganze?
0: Also um da nochmal ganz kurz äh, einzuhaken, weil das ist, ähm, wie gesagt, ich bin ja der mit dem Sensenmann, aber ich bin auch nicht, nicht völlig ohne Optimismus, weil ich das ja auch sehe, was passiert. Aber dass ich denke, nochmal diese beiden <lacht> Bewegungen, wir haben alle unheimlich viel gelernt. Wir haben auch uns unheimlich viel, unheimlich gut organisiert. Ich habe großen Respekt vor Tagesspiegel und Lauterbach. Wenn die was wollen, dann können sie jeden fertig machen. Ja, sogar mit einem ja, guter Blick. Deine jetzt. Nein, habe ich nicht. Aber vor dieser Kraft, was man sich klar machen muss. Also wir haben alle, wir haben, alle wir haben uns Angst einjagen lassen. Entschuldige, erst mich ganz kurz. Wir haben uns Angst einjagen lassen, von, von Anfang an, vor den verschiedensten Dingen, vor Tod Todverderben und, ähm, weiß ich auch nicht, wirtschaftlichen Niedergang oder Kündigung. Es ist immer noch an derselben Stelle, wenn man sagt, Gesamte, unser gesamtes Verhalten nach diesem Punkt 1. Wir haben es mit einer gemeingefährlichen Krankheit zu tun, die jeden Zweiten umbringt, der sich davon äh, anstecken lässt. Das ist ja nicht der Fall. Aber von diesem Punkt aus, das ist unsere Sorge gewesen zu Beginn der Pandemie, ähm, auch durch die Modellierung von Drosten, Ferguson und so weiter und Panik machen, dass man sagt, die eine Fraktion fährt jetzt weiter auf diesem Kurs und wir mit unseren anderen Zahlen, die wir kennen, auf dem anderen Kurs und sagen, kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Aber man muss sich einfach klar machen, wenn wir an den Ausgangspunkt zurückkehren mit den anderen zusammen und sagen, was ist denn nun wirklich passiert? Damit was haben wir es hier wirklich zu tun? Mhm. Dann kommt man zu dem Ergebnis, nein, wir haben uns von Anfang an geirrt. Kollektiv. Und wir können auch wieder gerne Freunde sein. Wir haben uns von Anfang an geirrt. Das Verhalten war von Anfang an falsch. Ich weiß, dass Menschen das schwer fällt, das einzusehen.
1: Würdest du das auch für dein eigenes Verhalten?
0: Was, dass ich mich geirrt habe? Ja. In diesem Fall nicht oft, sonst gerne, ja. Ich kann mich hervorragend irren. Äh, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, können wir uns noch hervorragender irren, weil wir uns gegenseitig bestärken. Aber es muss möglich sein, auf dem Weg zu sagen, es, ist, es war falsch.
1: Ja. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass du charakterlich diese Größe hättest. Nur. <lacht> <lacht>
0: das ist ja nett
1: von dir. Nee, nee ich, meine, ich will auf was anderes hinaus. Es wird ja, dadurch, dass ja nur einer von beiden Recht haben kann. Wird es eine Mehrheit geben, die falsch lag, die hat sich ins Boxhorn jagen lassen und eine Minderheit, die Recht hatte? Es ist ja also auch so, dass selbst offizielle Stellen ja unsere ganzen äh, frühen äh, Aussagen jetzt bestätigen in Hinblick auf äh, Wirksamkeit von Masken, Lockdown, Gefährlichkeit des Virus, äh, Sinn der Impfung und so weiter. Das ist ja, es ist ja im Grunde alles inzwischen belegt, nur eben noch nicht politisch kommuniziert. Also das, ich möchte da jetzt deiner Hoffnung nicht entgegen ich würde die gerne teilen, auch vor allem die Vorstellung, dass die Energie zusammenfließt, dass man einfach sichtbar macht. Wir sind hier von Autoritäten in Angst versetzt worden, und diese Autoritäten haben ihre Autorität missbraucht, indem sie uns in ein ja, gegeneinander gehetzt haben und uns gewissermaßen alle zu Opfern einer Strategie gemacht haben. Ich glaube, das ist das Gemeinsame, ne? Hm. Nur äh, haben mir meine Psychologenfreunde erklärt, also äh, der Christoph Kubandner und andere, dass, dass, dass Irrtümer dann schwerer einzugestehen sind, wenn man ähm, in sie investiert hat. Also wenn man ja. seine Freundschaften abgebrochen hat, wenn man sich weit aus dem Fenster gelehnt hat und so weiter, dann geht es ja nicht nur darum, einen Satz als solchen zu revidieren, sondern es geht darum, eine existenzielle Entscheidung als falsch einzugestehen. Ich weiß es ja. selbst von Menschen, die sich impfen gelassen haben und erhebliche Impfnebenwirkungen und Schäden auch haben, dass die das erstmal sehr lange leugnen, dass es einen Zusammenhang zur Impfung gibt und dann trotzdem die Impfentscheidung als solche ungern revidieren. Hm. Und da ist es auch eine Frage, glaube ich, unserer Sensibilität, nicht dann zu sagen, äh, tsch, ja, wir hatten recht, das geschieht dir jetzt auch so. Ist, weil letztendlich, nee, das ist, ähm, sowas Schäbiges entdeckt man ja manchmal in sich und zugleich, glaube ich, schämt man sich sofort. Weil natürlich irare humanum est, also Irren ist menschlich und ähm, Insofern verbietet sich da jetzt jede Form von Rechthaberei und so weiter. Also, also Hast du noch einen zweiten, den <lacht> finden können, um die Kräfte zu vereinigen? Weil ich bin ein bisschen skeptisch, dass es ja, nee, auf der nee, so Ebene okay. des rationalen Diskurses gelingt.
0: Ich finde das total gut, dass du heute skeptisch bist. Normalerweise bin ich derjenige, der sagt, das hat keinen Sinn mehr. Wir
1: Nein, das, das, das wollte ich nicht sagen.
0: Wir brauchen Flieswig-Holstein. <lacht> es führt keinen Weg zurück mit euch, keinen Meter weiter. Und natürlich ähm, wussten wir von Anfang an alles und jetzt versuche ich, diese Tür der Hoffnung zu öffnen und du machst sie da wieder zu. Finde ich gut.
1: Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass man nochmal überhaupt herausarbeitet, wessen Interessen hier eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube, wenn ich äh, anerkennen kann, dass da nicht mein Wohl im Vordergrund stand, sondern ja. dass es da um Konzerninteressen geht, dass es um Herrschaftsinteressen geht, dass es um die Konzeption einer neuen Lebensform geht, in die ich eingefügt werde, die ich aber selber nicht entscheiden darf, das könnte eigentlich allen als sehr unangenehm erscheinen. Du hast beim letzten Mal, da habe ich dich schmerzlicherweise nicht hinreichend zur Entfaltung kommen lassen, gesagt, es geht natürlich auch um Konzerninteressen. Es geht darum, dass eigentlich das Regierungshandeln vielleicht sozusagen eine Ebene ist, die da von Bedeutung ist, aber vielleicht nicht die entscheidende und nicht die letzte Ebene. Und wäre das nicht eine Perspektive der, ähm, der Versöhnung, dass man sagt, pass mal auf, äh, hier gibt es noch was Größeres, um das es geht?
0: Und Da sind wir nochmal dann, ähm, bevor wir bei, bei Facebook und Google und ihren Freunden sind, das meine ich mit äh, Frankreich. Also, mhm. wenn man in der, wenn diese sich gegenüberstehenden Fraktionen finden, da glaube ich zusammen, nochmal das Symbol des Pass Sanitaire und es ist Macron, also als, ähm, Bankenmann und so weiter. dass man sagt, was, das heißt, was die Gewerkschaften machen sogar mit. Ne? Ja, ja, was steht genau, was wir hier nicht tun? Was, was steht hinter dieser Agenda? Und dann kann man sich auch leichter versöhnen. Das meinte ich vorhin mit ihr. Seid, ihr seid gut, ihr seid auch gut organisiert. Wir sind auch gut organisiert. Ähm, wenn wir jetzt zusammen auf die Straße gehen und verstehen, worum es hier die ganze Zeit geht, von Anfang an. Mhm. Also, dass man sagt, ich weiß auch gar nicht, ob die Mehrheit derer, die jetzt die letzten anderthalb Jahre, sich ich da so ja. verfeindet gegenüberstehen, zurück möchte in die alte Normalität. Mhm. Das scheint mir nämlich nicht der Fall zu sein. Es ist so ein bisschen diffus, wenn man sagt, einerseits machen wir das ja alles nur, weil wir um, ums Verrecken nicht sterben wollen. Ja, also wir, das ist, das ist ja der, das Ziel, dass man sagt, wir, auf gar keinen Fall darf irgendjemand sterben, egal wie alt er ist. Jeder mit Tod
1: ist einer zu viel.
0: Genau, auch mit 107 ist einer zu viel. Das verhindern wir jetzt alle aber dass man auf der anderen Seite ähm, da mal wieder ein bisschen Boden unter die Füße kriegt und sagt, ähm, das ist, kann doch gar nicht das Ziel sein. Natürlich
1: sterben Menschen weiter und was machen wir hier eigentlich. Ja, wir, wollen hilft, da mal leben, ne? wir wollen endlich mal leben. Ich würde den Punkt gerne aufnehmen, äh, die Zeit vorher. Also mhm. in der, Ich habe nochmal alte Texte von mir gelesen, wo es um äh, Bildungsreformen, Change Management, soziale Kontrolle, Propaganda ging und so. Und die sind hochaktuell. Und gerade zu mhm. so hellsichtig, obwohl ich es nicht kapiert habe. Also ich habe Corona überhaupt nicht vorweggenommen, aber ich habe, habe gespürt, dass komische Dinge geschehen. Und die geschehen ja seit wann? Also seit 1989, seit 2001, schwer zu sagen. Und mhm. insofern ist es natürlich, ähm, sagen wir mal, 2019 ist besser als 2021, aber 2019 ist weit von dem entfernt, was wir als eine Art äh, schönes Leben für alle bezeichnen können. Das heißt also auch da war der Rechtsstaat schon schon erschüttert. Da waren die Medien schon, sagen wir mal, nicht mehr nur noch vierte Gewalt und plural, sondern schon auch äh, ideologisch interessiert. Da war auch schon die Politik korrumpiert, da hat Lobbyismus eine große Rolle gespielt. Ähm, es gab ganz viele Angstprogramme, die schon liefen, die Terrorangst, die Migrationsangst, die die Klimaangst, all diese Aspekte des, des, des psychologischen Regierens haben ja früher schon eine maßgebliche Rolle gespielt. Und insofern wäre das vielleicht auch nochmal was Gemeinsames, dass wir sagen, wir müssen, wir müssen gar nicht zanken jetzt, wie wir zu Corona stehen, sondern wir haben sicherlich eins gemeinsam, wir möchten in gedeihlichen Verhältnissen in einem Rechtsstaat und einer Demokratie leben.
0: Ja, aber das ist dann, dann musst du mal da dranbleiben. Also die alte Normalität. Es ist ja so, so viele wollen ja dann scheinbar zurück in die alte Normalität. Und ich bin gar nicht, mehr, bin gar nicht so sicher, ob das so ist. Ja, das also meine ich, das ich, meine genau. die, die, die möchten wieder ins Vorher und wieder grillen und wieder in Urlaub fahren. Ich weiß aber gar nicht, ob ist das, das so die stimmt, Mehrheit halt? betrifft. Nein, das, ich weiß gar nicht, ob das die Mehrheit betrifft. Oder anders gesagt, ob nicht vorher schon wahnsinnig viele Menschen von der Normalität, die herrschte, so frustriert und genervt und deprimiert ja, waren, ja, ja, dass man, ja. wenn man sie ganz ehrlich fragen würde, dann würde ich sagen, ich könnte mir auch eine andere, ganz andere Welt und Normalität vorstellen als das, was wir vorher hatten. Weil da hatte ich drei Jobs als Ein-Euro-Jobber, wusste ja, genau. nicht, wie mit meinen Kindern. Ich krieg, wusste, ich kriege keine Rente. Ja, bin auch nicht mehr wählen gegangen. Also dass man sagt, ja, diese, ja. viele von diesen Menschen sind jetzt zusammengeführt durch den gemeinsamen Gegner covid ja, Wir sollten oh
1: fairerweise Gott. auch sagen, dass dieser Gedanke uns von Robert Zibis äh, auch nochmal gestern in einem Vorgespräch vorgestellt wurde, dem möchte ich auch jetzt die Ehre geben. Das ist, ein, das ist wirklich ein schöner Gedanke. Ähm, mhm. Insbesondere, dass ja auch dieser, diese, diese Covid-Erzählung eine Sinnlücke schließt für viele, und zwar auf beiden Seiten auch. Das ist eine Gemeinsamkeit, ne? dass wir die einen, ja. die, wo wirklich das Leben zerfallen ist in viele sinnlose Einzelaktivitäten, die haben jetzt ein, eine Rahmung, die ihnen als Person Sinn gibt, einen, 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 einen konstruierten Feind sowohl jetzt im unsichtbaren Virus als auch in den, in den Corona-Leugnern und Impfverweigerern, und das, das bietet sich an. Alle Lebensvollzüge be bekommen sozusagen durch körpernahe Anordnung, wie das machen alle Religionen und alle Sekten, ne? dass, dass, man, dass man sagt, ihr müsst dieses oder jenes tun, ihr müsst Zeichen tragen, ihr müsst euer Verhalten ritualisieren. Also im Grunde schließt sich sozusagen diese metaphysische Obdachlosigkeit, wie die... Philosophie das genannt hat. Also wir sind sozusagen herausgetreten aus dem Kosmos, wo der Gott über uns wacht und uns Regeln gibt Ja, und sind sozusagen mit dieser Befreiungstat nicht irgendwie mündiger geworden, sondern nur verzweifelter und, und, und deprimierter, weil wir eben nach diesen Begrenzungen schreien und plötzlich kommt ein autoritärer Staat, plötzlich kommt eine Art religionsähnliche ja, Verhaltensanordnung, Gunnar ja. Kaiser spricht ja immer vom Kult völlig zutreffend. Ja, Das ist die Lösung. Aber das andere ist ja auch, dass wir plötzlich das Gefühl haben, all das, was wir als Vorbereitung sozusagen im Leben getan haben, ergibt plötzlich Sinn, weil es zur Anwendung kommt im Rahmen von Corona. Also man könnte auch sagen, vielleicht ist es ja auch so eine Art Geburtskanal, diese Corona-Krise, in, in der wir die wesentlichen Fragen wieder stellen und beantworten, wenn wir sie denn dann zusammenführen zu einer gemeinsamen Antwort.
0: Ja, aber wohin führt dann diese diese Neugeburt oder wo, wo soll es denn hingehen, also yeah. in deinem Bild zu bleiben? Also genau, was also kommt da rein? Ja. Jetzt sind jetzt sind wir in tiefstem Kult und in tiefst religiösem Verhalten. Wer was anderes behauptet, ist ein Hexe Und wenn er schwerer ist als die Ente, dann wird er irgendwie versenkt.
1: Ähm, was ist denn das Ende im, im Idealfall? Also, es gibt ein Ventil, was ja geschaffen wird. Das ist ja diese, ähm, sind ja diese ganzen Narrative, die in Richtung Inklusion, Partizipation, Diversität und so weiter, also symbolpolitische Diversifikation in Geschlechterrollen und wer weiß was und, und Klimagehorsam. Also, das ist ja das Ventil, was angeboten wird. Und ich glaube auch, dass der Great Reset als eine Auswegperspektive angeboten wird. Im Change Management spricht man von Burning Platform. Also, man macht den Boden unter also den Füßen so heiß dass die Leute da hinspringen, wo man sie gerne hätte. Das wäre sozusagen die, der, der verordnete Ausgang, das Ventil. Für mich wäre es tatsächlich wieder eine Revision der, der wesentlichen Grundlagen unserer Existenz. Das wäre für mich Humanismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, so wie wir das schon mal hatten. Allerdings besser, als wir es hatten in der, in der, in der Realisierung. weil Das ist ja auch dein Argument. Wir laufen ja auf einige Probleme hinzu, die tatsächlich gravierend sind ja? und dadurch ist es nicht besonders hilfreich, sich mit Scheinproblemen zu beschäftigen, sondern es wäre gut, die alle anzupacken und was ich auch sehe und das vielleicht nochmal ganz positiv ist, gab ja auch eine erste Phase in der Corona-Zeit, wo die Menschen von unglaublicher Fürsorge und Hilfsbereitschaft geprägt waren, alle. Und dieses Element, ähm, das Beste im Menschen, ist ja immer noch vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass es das überhaupt kaputt zu kriegen ist durch Propaganda und, und, äh, und Spalterei und so. Und wenn die Menschen tatsächlich eine, einen Handlungsraum haben, wo sie Anerkennung durch gute Taten gewinnen können von anderen, die dann tatsächlich eine Wirkung entfalten und nicht nur spalterisch, symbolisch, sprachlich geschehen, dann könnte das der Grundstein einer neuen Gemeinschaft, eines neuen Gemeinwesens sein. Das wäre sicherlich ein bisschen anders strukturiert. Das hätte mehr Regionalität, das hätte mehr persönliche Beziehung. Meines Erachtens wäre das auch ein bisschen weniger digital und mehr real. Aber das ist natürlich mein Wunschdenken.
0: Aber gut, das würde heißen, wie kommen wir, entschuldige mich, so, jetzt muss ich naiv fragen, wie sollen wir da hinkommen, noch mal, solange uns nicht bewusst ist, mit wem wir es hier zu tun haben und wer, eigentlich der, der Gegner ist. Im Moment nehmen wir uns gegenseitig als Gegner wahr, was wirklich erbärmlich ist. Also ja. es sind die sind die Impfgegner gegen die äh, Impfbefürworter, was für eine Verkürzung von allem. Also wie idiotisch ist das? Wir haben ein mit einer komplexen Welt zu tun, aber so schwierig ist sie dann auch wieder. <lacht> haben...
1: Schwarz-weiß.
0: <lacht> Nein, ja in diesem Fall ja, weil dass man sagt, wir haben doch wirklich gravierende Probleme, so zwei, ja. drei. Ähm, was diese, all diese Probleme verbindet, ist der Mensch an sich. Und dann haben wir aber mächtige Player, keine Verschwörungstheorie, die klar erklärte Ziele haben und klar erklärte Mittel auch haben, die Welt nach ihren kommunizierten Vorstellungen
1: in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Für mich ist der, ist der Mensch steht nicht das Problem, steht nur kurz an der Stelle, sondern es ist die Lösung. Für mich sind diese Player das Problem.
0: Ja, aber dann, na gut, da müssen wir dann hin. Also, da führen wir natürlich ein sehr gefährliches Gespräch, wenn man die falschen Firmennamen und dann noch irgendwie ein paar
1: Nein, das Dienstleister. Weiß jeder jeder, jeder neulich, 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 Zuschauer weiß bin, das. Denn.
0: Ja, aber ich bin ja neulich irgendwie nach zwei Stunden, irgendwie ist ein Interview direkt gelöscht worden. Das fand ich ganz überraschend. Der Betreiber auch, weil er noch nie gelöscht worden ist. Und ich weiß aber auch warum, weil es bestimmte... Ach komm, ja, keine Verschwörung. Das ist rein zu Ich habe neulich mit einem Google-Programmierer gesprochen, der mir auch sagte, ja, das stimmt. Also die Maschine hört sozusagen zu und wenn es bestimmte äh, Ketten von Begriffen, die haben mit der Firma selbst und noch ein paar anderen Firmen und einer Firma, die nicht Firma heißt, zu tun, dann wird es einfach wirklich gelöscht, weil auch YouTube ist ja eine Google-Firma und die Maschine hört sozusagen zu. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Also nicht War, zu du oft. hast ja
1: nochmal ja. die systematische Frage gestellt, wie, wie könnte diese Lösung entstehen? Wie könnten wir zueinander finden? Und ich glaube, das ist dann, wenn es ein Drittes gibt. Also wenn wir sozusagen dieses Aufeinander gehetzt werden, das ist ja das alte Spiel, die wieder der Impera spalte und herrsche. Ich glaube mhm. aber, dass das Realitätsprinzip unser, auf unserer Seite sein könnte. Also spätestens, wenn die Impfschäden sich einstellen, spätestens dann, wenn die Corona-Katastrophe ausbleibt, Irgendwann sickert das durch. Also, ich weiß nicht, wie lange dieser Schein aufrechtzuerhalten ist. Ich habe da tatsächlich noch eine Hoffnung. Wir wollten hm. ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf äh, die, sozusagen den Diskurs hm. in unserem Chat. Gibt es da irgendwas? Hast du da was?
0: Ja, ja, ich habe mal gerade mal. Können. Ich nehme voll zur Kenntnis, dass. Ähm was ich nicht weiß, also dass es in Frankreich nicht anders ist als hier. Das, äh, den Kommentar nehme ich gerne mal auf, in einem Punkt wenigstens. Dass man, <lacht> glaube dass jetzt einfach äh, Christiane mal, ich nehme das auch so wahr, dass man sagt, die, die, äh, die Impffolgen, ich würd, auch wenn wir nicht über Impfungen gesprochen haben die ganze Zeit, aber dass man sagt, die, äh, das hier überforderte Paul-Ehrlich-Institut, das gibt es dann auch in Frankreich, das heißt, es werden die, ähm, die tatsächlichen Zahlen und die tatsächlichen Folgen werden nicht ähm, nicht kommuniziert, weder in Frankreich noch hier. Deswegen nehme ich den Hinweis auch, auch gerne auf, wenn wir schon Nachrichten machen, die nicht in der Zeitung standen, was mitbekommen, dass äh, Herr Bonelli irgendwie mit seinem Kanal auch direkt ja. gelöscht worden ist, weil er ja mal gefragt hat, was kennt ihr denn jemanden, der so ein bisschen oder auch sehr darunter zu leiden hat oder tot ist. Äh, ich könnte da auch jetzt dann einige Fälle nennen, aber offenbar ist das Feedback ja so gewesen, dass es... Ähm, nicht so ganz passte in die, in die Und Wenn ich höre, dass es das in Frankreich auch nicht gibt, dann ist das ein umso erstaunlicher, dass die Franzosen trotzdem zusammenstehen. Mhm. Aber es ist für mich schon auch ein wichtiger Hinweis, dass man sagt, du hast es ja auch erwähnt vorhin, dass du sagst, wenn jetzt jemand nun mal einfach dran glaubt, dass er damals richtig abgebogen ist, 2020, und das ist nun mal Ebola und deswegen müssen wir uns einsperren und ich bin jetzt pleite und jetzt bin ich geimpft und jetzt fällt mir das linke Auge raus, dann hat das natürlich nichts mit der Impfung zu tun für den selbst, also, dass man sagt, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir damit offen und ehrlich umgehen und die Impf- und Corona-Toten auch mal vielleicht fair und korrekt zählen, mhm. auch um die, die Folgen einschätzen zu können.
1: Ja, ja, wir dürfen natürlich die Machtverhältnisse nicht aus dem Blick äh, lassen, denn sozusagen das, was sich als Wahrheit durchsetzt, verdankt sich ja nicht zwangsläufig dem besseren Argument oder der besseren Berücksichtigung der Realität, sondern es ist auf, auf Machtverhältnisse gegründet. Da mag ich einen Satz von dem Peter Sloterdijk, den ich sonst ein bisschen schwierig finde, der sagt, Macht ist das Vermögen, die Realität in die Flucht zu schlagen. Ja, und in diesem oh ja. Satz ist, <lacht> ist einiges etwa vom System Merkel auch erklärt. Ja. <lacht> aber was, um nochmal den Anschluss zu, zu gerade zu finden, also das ist nicht auf Dauer möglich. Ich glaube, dass da irgendetwas doch äh, sich dem menschlichen Verfügungswillen und seinem Kontrollwahn entzieht und dass die Wahrheit irgendwie immer ans Licht kommt, wenn dann vielleicht auch schmerzhaft. Und was ich hoffe tatsächlich ist, dass das jetzt im Laufe des Herbstes passiert. Ich hoffe nicht allzu schmerzhaft für die Betroffenen, aber... Mhm. Ich liebe diesen Satz von Pestalozzi, ich weiß nicht, ob ich ihn in dieser Sendung ihn schon mal zitiert habe, der Mensch lernt aus Not oder Überzeugung. Und was wir momentan versuchen, ist ja sozusagen der Not zuvorzukommen auf dem Wege der Überzeugung, ohne dass wir sagen könnten, wir wären auf dem richtigen Weg, aber zumindest würden wir in den Diskurs eintreten wollen. Und da gilt dann eben auf einer ganz anderen Ebene, dass, dass wir dann vielleicht durch die Realität erzogen werden, dass wir dann doch auch eine bestimmte äh, Revision von Fehlannahmen zulassen müssen, weil sie sich nicht halten lassen und all das nicht unter dem Teppich bleibt. Meine Hoffnung, ja. weiß ich nicht, wie groß du die veranschlagst.
0: Naja gut, die Hoffnung, wir sprechen das jetzt nicht aus. Also wir wollen ja aber ja auch nicht, dass zu viele Menschen unter der Impfung dann leiden müssen. Oder <lacht> ist für mich, wir sind ja unter uns. Nein, das ist, das, das ist Nein. dieser Realitätsabgleich, die Realität holt uns dann ein. Wir kennen alle die Prognosen von, von Bakti, Bruder und wie sie alle heißen und den ganzen Amerikanern, dass man sagt, dieses Protein und so weiter äh, ist gemeingefährlich. Ähm, ja, wir können ja nur hoffen, dass es so gemeingefährlich ist, dass man, dass man sagt, wir hören damit auf mit dem Scheiß und wir setzen uns wieder zusammen, aber nicht so gemeingefährlich. Dass für mich ist das schwierig. Also dass ja. man dann ja, sagt, ja, klar, ich klar. möchte ja auch nicht, dass irgendjemand leidet, Schaden nimmt, ja. aber andererseits möchte ich auch keinen nehmen und ähm,
1: ja. Schwierig. Lass uns den, den Abschlussgedanken vielleicht tatsächlich dann doch nochmal der Demonstration widmen. Ich ja, ich wir sind beide nicht da. Ich habe trotzdem großen Respekt vor allen Leuten, die da sind, weil ich denke schon, Demonstration ist ja das Demonstrieren, etwas sichtbar machen. Also in der Philosophie ist es der Beweis, unter dem unter Beweis stellen, dass es da Menschen gibt, die andere Haltungen vertreten. Das ist ein demokratisches Grundrecht. Und ich glaube, das ist auch letztendlich nicht zu beschädigen durch Diffamierungen. Und alle Menschen, die heute dahingegangen sind und äh, uns sichtbar machen, repräsentieren ja eigentlich sozusagen eine alternative Einstellung zu gegebenen äh, politischen Haltungen, die im Parlament so oder nur geringfügig äh anders erscheinen und insofern finde ich das toll. Was ich mir sehr, sehr wünschen würde, ist einfach, dass es den Leuten allen gut geht heute, die da rausgehen und für ihre politische Meinung einstehen, dass es nicht zu Gewalt kommt, nicht zu Provokationen, sondern dass es ein, ein friedliches Fest der Demokratie wird. Das, sicherlich gibt es da Leute, die dieses Fest verderben wollen, aber es gibt eben auch ganz viele, die einfach sich das Feiern auch äh, nicht verbieten lassen und zwar nicht im Sinne des besinnungslosen Rausches, sondern in, 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 der, in der Würdigung all der großartigen Errungenschaften, die in unserem Grundgesetz und dem Rechtsstaat verbirgt sind, nochmal sozusagen eine, eine, eine Fahne hissen für diese wunderbaren Ideen. Das, das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen. Und ich danke wirklich allen, die da heute hingehen und vielleicht auch die, die nicht da sind, aber vielleicht über die Medien dabei sind und mitfiebern. Das scheint mir schon ein ganz wichtiger Tag zu sein. Und wenn das heute anders enden sollte, wäre das für mich eine Lackmusprobe in Hinblick auf den Zustand des Rechtsstaates. Auch das finde ich schon wäre ein Ergebnis, wenn wir sehen können, dass hier jemand die Maske fallen lässt und eingesteht, dass es hier offensichtlich Menschen zweier Klassen gibt, welche mit dem Recht zur Versammlung, welche ohne. Mhm. Und dass es offensichtlich an Gesinnung geknüpft ist. Auch das wäre eine Diagnose, die uns dann wieder handlungsfähig macht.
0: Ja, auch wenn wir jetzt sicherlich keinen keinen Polizisten hier irgendwie unter unseren Zuschauern haben. Falls doch, also mögen wir uns kurz zuhören. Ich finde es ja, es gibt ja so verschiedene Varianten von bis. Also gerade in Berlin ist es natürlich schwierig unter der Ansage unseres dortigen ehemaligen SED-Schlägers. Aber trotzdem ist es ja für jeden Einzelnen und zwar in, der, in jeden Tag. Die Entscheidung ist immer noch bei jedem Einzelnen und es ist auch bei jedem einzelnen Polizisten. Es müssen ja nicht alle die Helme abnehmen und mit den Demonstranten irgendwie zusammen singen, weil ich auch die Sorge verstehe, dass man dann wieder starken Repressalien und seinen Job verliert, aber ein bisschen Zurückhaltung ähm, und einen Blick auf die eigenen Blick auf das Grundgesetz. Den kann man ja auch von einem Polizisten, der muss ja nicht demonstrieren, muss er eigentlich schon, aber gut. Dass man sagt, dann haltet euch doch mal ein bisschen zurück. Also mhm. denkt doch mal dran, womit ihr es hier zu tun habt. Das sind Menschen, die ein Grundrecht ausüben und das haben sie auch. so Dass man sagt, dann lasst mal eure Pferde stecken, die Wasserwerfer auch, dass sie noch machen. ja Das kann man ja nur hoffen. Also dass man ja. zumindest da, wie gesagt, ich erwarte ja gar nicht französische Verhältnisse, dass sie Arm in Arm durch die Straßen gehen, wünschte ich mir. Aber wenn, ja. dann macht wenigstens Abstand und ähm, lasst genau.
1: uns demonstrieren. Wollen wir uns gut. verabschieden von unseren Zuschauern? Ja,
0: unbedingt mit, mit, mit einem Gruß nach Berlin und an alle, die dort irgendwie heute unterwegs sind. Passt, passt gut auf euch auf. Und ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen nah, wir sind im Gedanken bei euch, aber sind wir. Sind wir. Und sind nächsten Sonntag wieder, wieder hier.
1: Und es wird einiges passieren mit unserer Sendung. Wir haben so tolle Ideen. Bitte bleibt dabei. Ja? Tschüss.
0: Du meinst, wir kaufen, wir kaufen uns Mikros. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Sven.